0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturtipps.
1: So habe ich mir es erträumt. Das ist endlich die Luft, in der ich atmen kann. Schwärmt Franziska Fanny Gräfin zu Reventloh, als sie aus dem kühlen Norden ins Schwabing der Jahrhundertwende aufbricht. Dieses künstler Bohem Leben ist das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben. Es ist wenigstens frei, ganz frei. In dem Münchner Stadtviertel wird die spätere Schriftstellerin mit ihrem Freiheitsdrang bald zur Königin der Bohem. Ein Spaziergang, zusammengestellt von der Münchner Stadtbibliothek Monazensia führt zu 14 ihrer Lebensstationen in Schwabing. Wohnungen, Cafés, ihre Malschule. Gunnar Wendt, Biografin von Franziska zu Reventlow. Natürlich war München für Menschen wie Fanny gleichbedeutend mit Schwabing. Genau da fanden sich natürlich Menschen wie sie, die Lust auf das Leben hatten, die sich selber erfahren wollten, die keine festgeschriebenen Lebensläufe hatten. Von Paul zu Pedro, Franziska zu Reventlow in Schwabing. Details zum Spaziergang unter Literaturportal Bayern. Kopje Koffee, Tasse Kaffee, so heißt der neue Podcast, bei dem bei einer Tasse Kaffee über Literatur aus Flandern und den Niederlanden gesprochen wird. Die Journalistinnen Katharina Borchardt und Bettina Baltschew treffen Autorinnen aus den Nachbarländern, zum Beispiel Arnon Grünberg. Er spricht über seinen aktuellen Roman Besetzte Gebiete. Hauptfiguren sind der gescheiterte Psychiater Otto Kaduki und seine entfernte Cousine Anat Arnon Grünberg.
0: Er verliebt sich ja auch, weil er kein Wahl hat. Sein Leben ist unmöglich geworden in Holland. Er ist ein gefallener Mann. Ich glaube, diese Verliebtheit, es geht ja auch um das Zeitpunkt. Und für ihn ist der Zeit gut. Sie ist da, sie steht vor der Tür und gerade das ist, was er eigentlich braucht, obwohl er... Am Anfang meint, was soll ich mit dieser Frau? Wann verschwindet sie wieder aus meinem Haus? Kopje Coffee,
1: der niederländisch flämische bücher zu finden online unter letterenfond.nl Auf den Gemälden von James Ensor ist die Maske allgegenwärtig. Selbst der Tod trägt eine über dem bleichen Schädel. Aber der belgische Maler des Symbolismus war mehr als ein Maskenmaler und Meister der Groteske, wie eine Ausstellung in Mannheim nun zeigt. Seine Bilder schillern zwischen pessimistischem Gesellschaftsekel und lebensbejahender Melancholie. Kuratorin Inge Herold über ein Selbstbildnis des Malers an seiner Staffelei.
2: Während des Malprozesses wird er von einem lebendigen Maler zu einem Skelett er verwandelt sich und transformiert sich, er vollzieht seinen Tod, ersetzt seinen Kopf durch einen Totenschädel. Weitere Totenschädel beleben die Szenerie und beäugen ihn kritisch. Also das Ganze ist natürlich auch eine Vanitas-Symbolik, ein Memento Mori, ein großartiges Bild. Und im Grunde genommen ist da auch der ganze Ensor drin. James Ensor. Bis zum 3. Oktober ist die Ausstellung in der Kunsthalle in Mannheim zu sehen.